0: Doba, kdy se lidé dovolávali práva na informace, je patrně pryč, protože dnes je to naopak. Média se dovolávají svého práva chrlit na nás takovou spoustu informací, že se v nich člověk ani nedokáže vyznat. Není v lidských silách si všechno přečíst ani poslechnout. Představte si, že by ale existoval počítačový systém, který dokáže analyzovat všechny články, které se každý den publikují po celém světě na internetu. Seznámte se s dnešním hostem. František Vrabel a jeho tým jako jediní na světě vytvořili systém, který to dokáže. Pane Vrabela, já jsem se snažil pochopit, co přesně dělá vaše firma, co je předmětem vaší činnosti. A co jsem dohledal na internetu a v článcích, tak jsem získal pocit, že vy jste schopni zmapovat všechny mediální výstupy na celém světě za den a nějak je analyzovat. Pochopil jsem to správně. Ano, vaše chápání je v principu správné. To děkuji. Moc lidí mě nezeklo, že je chápání v principu správně, takhle obecně děkuji. Ale když se vrátím k těm médiím, opravdu, já bych nevěřil, že je vůbec možné ani zmapovat, co všechno za den vyjde, natož vůbec zpracovat ten obsah, který to má. A vy jste vymyslel a spolu s vašimi kolegy třeba nějaký algoritmus počítačový, který tohoto je schopen?
1: Tak je to samozřejmě kolektivní dílo. Jsem rád, že mám tak skvělý kolegy, se kterými jsem mohl tu svou vizi nebo ten svůj sen spolu vytvořit. No a není to jenom otázka jednoho algoritmu nebo nějakého souboru algoritmu, ale museli jsme vytvořit veliký informační systém, který to bude schopen, který to bude schopen zrealizovat. Protože ten systém začíná tím, že vybírá ty nebo vyhledává ty nové zdroje informací, Pokračuje s tím, že potom si stahuje neustále ty informace a dokáže pochopit, o čem ty informace, o čem ty články, ty dokumenty jsou a potom s tím dá pracovat.
0: Mě to nesmírně zajímá, abych se u toho zvolím trošičku zdržel, takže na začátku jsou nějakí softwaroví roboti, kteří neustále brouzdají internetem a hledají jakékoliv zdroje informací. Nebo tam je parametr, že to musí být nějaké oficiální médium, nebo jak to máte definované? Ten
1: parametr je jediný a to je ten, aby aby ta informace měla měla charakter článku. Takže blogy do toho spadají? Blogy do toho spadají. Spadají do toho samozřejmě z portály, blogy, různé webové stránky, které patří vládním a nevládním institucím, univerzitám, think tankům, neziskovkám. A, a, to, a, a také firmám, které publikují a, a obsah, který má charakter zpráv. Ne, ne, nejdeme po obsahu, který vychází který vychází ze, ze sociálních sítí. Mm-hmm. Takže Facebook necháváte úplně Facebook stran. necháváme stranou a to nás nechává jako v duševním
0: zdraví. <laughs> tak dobře, nejdřív tedy jsou... Ti vaši programci, kteří cestují světovým internetem a sají všechny informace, na to nastupuje nějaký další robot, který pochopí, o čem to je? Ano. Jak to funguje? Jak obecně? Určitě se vás na to třeba příbuzní někdy ptají a vám to vysvětlujete, tak jestli by šlo takovouhle obecnou formulaci použít?
1: Tak snažíme se postupovat tak, jak pracuje náš mozek. A to znamená, že my, my se snažíme analyzovat pochopit psanou informaci. A psaná informace vždycky je v jazyku. E, takže využíváme jazyk a, a využíváme jeho morfologii, význam slov a kontext. Takže to řešení není o klíčových slovech, tak jak si to většina z nás dovede představit, protože máme tu zkušenost s Googlem a, a, a jinde. Ale ta naše technologie je, řekl bych, o úroveň výš nebo o dvě úrovně výš než ta, která je nějak běžně veřejnosti známa. Kolik jazyků umí váš systém? Pracujeme ve 12 jazycích, z toho je 11 těch velkých světových, samozřejmě všechny ty velké Evropské a potom pracujeme také v ruštině, arabštině, korejštině, japonštině, čínštině. Kolik je na světě firm, které to dokáží
0: tak jako vy? No my pořádně nevíme žádné jiné firmy, která by to dokázala. Jedna moje studentka se mě ptala takovým pochybovačným tónem, jako jestli si fakt myslím, že přibývá informací nebo že přibylo informací proti době, kdy nefungovalo internet. Vy byste na to mohli mít tvrdá data. Co mám takové studentce odpovědět? Přibývá informace? Um,
1: pře- informaci přibývá. Um, ale otázka je, kolik přibývá znalosti. Těch znalostí přibývá také, ale přibývají daleko méně, než, než je, kolik přibývá dat. Mm-hmm. A myslím si, že podstatná část toho nárůstu těch dat, která má lidstvo k dispozici nebo které jsou na internetu, a samozřejmě internet je ten hlavní, je ta mm-hmm. hlavní platforma, kde ty informace jsou nebo no ta data jsou k dispozici, tak se so hodně váže k videím a k fotkám, jak postupuje jejich zvyšující se rozlišení, tak tam je hodně toho, nakonec se hodně schováno ty datové kapacity nebo to datového obsahu.
0: Jednoho dne se František Vrabel rozhodl, že využije sílu svých firemních počítačových systémů, aby namísto komerčních informací zaměřili pozornost na články a texty, které se věnují veřejným záležitostem. Když se všude kolem tolik hovoří o tom, jak, kdo, koho dezinformuje, kdo lže a kdo si vymýšlí, proč nevyužít objektivních dat a nezjistit, jak to s těmi dezinformacemi doopravdy je? Takhle bych si říkal, přijímá jsem. Nějaký politik, který chce nějak ovládat veřejné mínění a řeknu si: Prýma tihle jsou bezpeční, ti si dělají biznis, tím mě nezajímají. Ale já jsem na vás narazil v médiích, když jsem četl, že sledujete dezinformace a jak právě třeba Rusko dezinformuje svět. To vám asi nikdo nezadal, anebo zadala, je to spiklanecká teorie, jak svět jede proti sobě.
1: Ne, 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 nezadal nám to, tak nebyla to naše vlastní iniciativa. Já jsem vždycky, se zajímal o ty mezinárodní politiku.
0: A... a pak jste si jednoho dne teda řekl, a mě by to zajímalo, jak to s těma Rusama je. Všichni říkají, teďhle informace mě přijdou z divný, tak já si to, mám na to nástroje, tak já si to zjistím. Mm-hmm.
1: Takhle to bylo? Tak zjednodušeně ano. A ten náš systém totiž sem má široký záběr, mm-hmm. jako, kdy, jako kdybychom sledovali všechno. A on v uvozovkách jako všechno ví, respektive všechno ví, o čem se píše. A vy si
0: takhle zadáte, já bych chtěl vědět, pink, a on vám to tady vědět. Víceméně ano. Fakt e, ta, to je? No. A je to i takhle rychlé, že to je jako v reálném tak čase?
1: V oblasti těch podniky, tak takto rychlé je. A ten systém jsme jako z, jako soustředili, zaměřili, ten reflektor jsme mm-hmm. zúžili, ten záběr jsme zůžili. A tam jsme schopni právě to dělat v reálném čase, což je na obrovská výhoda. V reálném čase, myslím, že každých 10 minut vytvoříme nový model, který předestřeme těm našim zákazníkům a týká se milionů firm. Takže to je jako mimořádně mocný ten systém. No, takže mě jako občas něco zajímalo, tak jsem takový člověk zvídavý. Tak... Eh, tak, eh, protože jeden z těch našich výstupů toho systému je, že děláme také sentimentální že jsme schopni rozpoznat, v jakém sentimentu, v jakém tónu jsou ta daná témata, regiony, lidé, firmy eh, prezentovány v, v těch médiích. Tak eh, a zajímala mě, a trápila mě to, co Rusové udělali s, s Ukrajinou, mm-hmm. eh, tak eh, anexe Krymu a, a ta válka na východě Ukrajiny nebo ruská agrese tak se na to díval z různých stran. A ty odpovědi, jak jste, jak jste se mně ptali, jestli je to tak jemnoduché, že člověk zmáčkne a hnedka to dostane, <hým> tak tehdy, to je, před, to je před třemi čtyřmi lety, tak jsme ještě neměli ten systém tak pokročili a, a trvalo to docela dlouho, že abyste dostali ten výsledek, tak to třeba trvalo týděn, nebo <hým> těch dat je skutečně obrovské množství. A, a, takže jsem po tom potom týdnu jako čekání, tak, tak jsem dostal ten graf, který mě otevřel oči a, a vlastně jsem uviděl to, že, a, tu, že Rusové, potvrdila se tam moje hypotéza, že jsem sloužil na vojně jako základě, tak vím, že zorganizovat takovou velkou akci jako Annexe Krimu, to není otázka dnu nebo týdnu, ale že se to prostě připravuje dlouhé měsíce, případně mm-hmm. roky dopředu. A vlastně na těch našich datech se to ukázalo, že Rusové začali informačně zpracovávat
0: nebo připravovat tu operaci informačně dva a půl roku před jejím provedením. Tohle je hrozně důležité. Teď neříkáte svůj pocit ani dojem. Teď říkáte, co vám ukázala tvrdá data z toho, co se prostě psalo v médiích. Je to, tak, je to tak. To prostě takhle je? A je to
1: prostě tak, nad veškerou pochybnost a jsem schopni to doložit. Ten, kdo by měl ty, ty schopnosti, tak mu, ukáže, tak mu dáme dataset třech, 350 milionů anglických mluvících článků asi 60 do no 65 milionů ruských a může si to analyzovat
0: a, a potvrdit naši, ty naše výsledky. Účastnil jsem se několik debat, několika debat, kde mi oponenti říkali, ale prosím tě, to prostě si někdo myslí. Takže jsem, no vlastně já nejsem rád, protože to není dobrá zpráva, ale mohu si teda s jistotou říct, že prostě na to máte tvrdá data a že to tak objektivně je. Prostě kdyby nic, tak součástí války v dnešní době už opravdu je komunikace na plné úrovni a dezinformace. To je na veškerou pochybnost. A ti
1: kritici, kteří to odmítají, nebo nejsou to jenom kteří by byli jak tak zavělí v tom sméně. Jo, a to
0: nejsou hloupí lidé vůbec. A, to, jako...
1: Oni si přestavit, představit, jako ne, nejsou schopni, jako, nikdo z nás není schopen, to není jakoby, jejich nedostatečnost. Mm-hmm. Um, ale nikdo z nás není schopen vytvořit tu mentální reprezentaci stovek milionů článků.
0: No, to, milionů. To, to, já, já to nejsem schopen a, náhodou. Takže
1: a hodnotí ten svět podle, toho, podle své vlastní zkušenosti, například to, že jsou schopni rozlišit dezinformaci od informace, že jsou vybavení kritickým myšlením, mm-hmm. ale to není případ všech lidí, každý tu den informaci chápe, nějak, nějak, nějak jinak může. A, ale hlavně to hodnotí na základě té, té své zkušenosti toho, co on nebo ona čte. Ale to jsou jakoby, to jsou jednotlivé střípky a mm-hmm. ta společnost se skládá ne z, z toho, co my, co my čteme, nebo z našich názorů názvou. Mm-hmm ale ten názor české veřejnosti je názor deseti a půl milionu lidí. A to, to, to nikdo není, to nejsme schopni odvodit od, od té naší osobní zkušenosti.
0: Po té zkušenosti, kdy jste si vyhledal ten Krim, jste si řekl, tak to já si na ně dám pozor, já to budu sledovat dál. Je to mm-hmm. tak? Je to
1: tak. A chtěl jsem, chtěl jsem přijít s... S, důkazem, že, s dalším důkazem, že Rusové jako podvádějí nebo že vedou tu, tu ty nepřátelské informační operace vůči nám, tak myslím jako Západu,
0: uh-huh, uh-huh.
1: Um, a, a nabídla se taková smutná předtost, nebo dvě smutné předtosti, um, což ta první byla se střelením um, le, MH17 letadla civilního na východní Ukrajinu. Uh-huh. Zcela zřejmě to bylo uděláno ruským, ruským raketovým systémem Buk. A, a, a potom následně, asi po roce nebo tak, tak byl teroristický útok na ruské civilní letadlo nad Sinaji, nad Egyptem. A tam taky bohužel všichni ti lidé zahynuli, nevinní lidé. Byla to tragédie, která byla nečekaná, byla v, civil... mm. v civilním letectví. Takže ty situace byly, ty události byly svým způsobem velmi podobné. A my jsme srovnali, jak, jak o nich bylo referováno v ruském a světovém tisku to se středně MH17 a ta bomba v tomhle ruském letadle Metrojet. A viděli jsme naprosto odlišný obrázek. E, a ten, obr, ten odlišný obrázek spočíval v tom, že zatímco v případě toho, toho teroristického útoku na ruské civilní letadlo Metrojet, vlastně ten, ta velká data vypadala velmi podobně. To znamená, že měla, že měla odpovídající proporci mezi tím anglickým obsahem a tím ruským pro mm-hmm. Samozřejmě daleko víc tak to bylo jako souměrné, nebo v, v, v relaci. A potom takzvaný ten pattern, jak, jak ty křivky těch, těch dat probíhají, tak ty byly, ty byly analogické, jako velmi podobné. A vlastně tohle ukazovalo, že jak globální světová média, tak ruská média informovali o té, o té události, o tom sestření Metrojetu, objektivně a ní se nezastíral. Mm. Kdežto ta situace s tím se byla naprosto odlišná. Mm. Tam, tam byla absolutně disproporční situace ohledně počtu těch článků, kdy zjevně Rusové se snažili co nejvíc před vlastními lidmi v ruštině, v tom ruském obsahu, podtlačit tu událost, hrát jako downplay, jako hrát... I celé, Nestalo níž. se to? Nestalo se to, nebo... nebo Kdo ví, jak to je. Generovat. Ale že se o tom téměř nepsalo, že se no. to bylo zatlačeno jako do, do země a potom tam vůbec neexistovala žádná ta korelace mezi tím nebo žádná podobnost toho takzvaného patternu a ten pattern si můžete... lidé si můžou... Představit tak, že ta křivka má nějaký průběh a že tam, že tam občas je tam nějaký ten vrchol, tak jako výrazný nárůst počtu článků a ten souvisí s tím, že se třeba objeví černá skřínka nebo že mm-hmm. se objeví mm-hmm. nějaká informace, že pravděpodobně to sestřelili Rusové nebo Ukrajinci nebo jak, se, jak Rusové se snažili taky dělat nějaké protiakce. Proti tak když se, se objevila nová informace, tak ta informace přebírá na těm zdroji v celé řadě případů po celém světě nebo v Rusku a dojde k tomu, k tomu najem vrcholu. Takže tomu rozumíme tím patternem. Takže v případě toho sestření MH17 tam vlastně bylo, jako kdybyste, vypli, jako kdybyste si vypli rádio nebo televizi, tam se jako nic nedělo, když to ten svět tím, tím žil. A každá nová důležitá informace byla, byla ohledněna počtu množství těch článků o té
0: Zkusme odhlédnout od toho, na jaké straně názorového a zájmového spektra kdo z nás stojí. Pojďme se podívat, jak vlastně funguje současný moderní dezinformační systém. Jaké má mechanizmy? Jak se to dělá, pokud někdo chce mást veřejnost podvrženými, nepravdivými či zavádějícími informacemi? Tušíte, já nevím, jak to nazvat uvozovkách palebnou sílu těch ruských dezinformačních organizací, jestli to jsou třeba jednotky, desítky dezinformačních webů, nebo jestli to jsou opravdu jako statisíce miliony článků, které se objevují všude možně. Jak silná je ta informační fronta nebo ten val, který se hrne směrem k okolnímu světu? Tak
1: možná, že by to chtělo říct, jak ten model těch dezinformací funguje, toho dezinformačního boje funguje. Ono to na těch webových stránkách, na těch zprojevských portálech, bozích, případně dalších čl- stránkách, které publikují články, tak tam ten, to je klíčová součást toho boje. Těch, to, těch dezinformačních kampaní a, a tam ty dezinformace povětšinou nebo velké většině začínají. Um, ale potom ty, dezin, ty, ty dezinformace jsou dále diseminovány a multiplikovány omlouvám se za ty odborné termíny v, jako jsou rozšiřovány a, a nějak zveličovány prostřednictvím sociálních sítí.
0: Mm-hmm.
1: A tak zatímco na straně těch webových stránek, které Přichází s, s, s tou informací jako prvotně. Mm-hmm. A, a to je ten náš fokus. A my se právě snažíme co odchytit, co nejdřív. Tak, mm-hmm. tak tam, těch, tam, těch, tam těch webů není až tak mnoho. Desítky, jsou to řádové desítky. Řádové desítky. V Česku jsou. Mm-hmm. Takže těch, jako těch nejtvrdší, tak je třeba 20. A potom ten chvost, jakoby ten, jakoby to rychle potom klesá, že třeba bychom mohli považovat za dezinformační dobu by třeba 50, ale mm-hmm. těch 20, nebo první 10 má jako daleko větší váhu než druhá desítka, jako dramaticky to potom klesá. A, a ve světě v jich budou stovky nebo malé, malé tisíce. A spíš tedy, spíš tedy stovky. A, takže na začátku je poměrně málo těch, těch zdrojů, které je třeba sledovat, nebo těch, těch elementů, které to vypouštějí, těch amplionů. Um, ale po, v těch sociálních sítích tam je jiná situace. Uh, tam je to hodně jako zaplaveno uh, těmi takzvanými troly, uh, ať už, ať už jako lidmi, anebo roboty. Tím um, se říká, že uh, boti, zkrátkou uh, od robotu. Ale oni nepracují jenom osamoceně, um, ale pracují v sítích, tím, se říká botnety.
0: Uhum. A v
1: tom Rusové excelují a právě v té, řekl bych, automatické nebo algoritmické manipulaci um, těch informací nebo dezinformací v, v tom informačním prostoru. A tam jsou schopni efektivně nebo násobit tu... tu, tu, tu původně vypuštěnou dezinformaci tak, aby, se, aby, se, aby ji protlačili do těch, do těch hlav toho, toho, těch lidí toho
0: zájmového státu. Takže když odhlédnu od toho zaměření, dělají to dobře?
1: Umí to? No dělají to bohužel. To dělají výborně a nebo skvěle. A konec konců už, jsou, už to mají praxi, to není otázka nějakých posledních let, ale mají v tom praxi po desetiletí dezinformace jako pojem, tak vlastně se začal používat ve velkém teprve v KGB, v sovětské tajné policii. To uh-huh. Bylo to oddělení, bylo tak o, dezinformace, bylo oddělení KGB, které bylo zaměřeno na černou propagandu. A v kterém roce vzniklo,
0: tušíte? Nevím přesně, nevíte.
1: ale já si myslím, že se budeme bavit tak nějak kolem roku, jako v 50. letech. Tak tak se tím pádem je dlouhá. Je dlouhá. Tak, jak to a vlastně, protože Rusové jsou skvělí programátoři mm-hmm. ono to není úplně všeobecně známo, jako tak zvenčí, to vypadá, že eh, ty Rusové, kdyby nic neuměli, kromě, kromě toho, že vyváží nerostné suroviny, případně bohatství, eh, nerost, eh, promiňte, případně energii mm-hmm. a, a na zbraně, tak eh, oni mají protože byli tradičně jako dobří v matematice a tak v těch přírodních vědách a tak mají výborné programátory. A oni ti programátoři nepracují pro ruské firmy, ale ve velkém pracují pro ty světové firmy pro americké, mm-hmm. ať už v Americe, nebo zpětně v Rusku. A um, oni jsou excelentní, mm-hmm. jsou excelentní v tom, jak ty informace, ty dezinformace dokáží šířit tím internetem. Abych vám dal příklad jejich skvělé práce, mm-hmm. tak jak byla publikována ta tzv. Malerova zpráva, mm-hmm. která řešila to, zdali Trump, prezident Trump před volbami spolupracoval s cizí mocností, což je v Americe, u nás to asi denní trestný čin, to mm-hmm. mě zajímalo. To to <laughs> Ale v Americe je to, jako vážný, je to vážný zločin. Tak když ta zpráva byla publikována, tak zdaleka, ale zdaleka nejvíc nejčtenějším zprávou, jako videem, reportáži obrazovou, byla zpráva z Russia Today v Americe. Aha. A bylo to dáno tím, že ti, prostě, ti Rusové dokázali tak naladit nebo vytvořit takovou, že prostě propojit všechno možného a s tou hlubokou znalostí, jak ten tzv. To SEO funguje, to je ta search engine optimization, optimalizace těch, to, toho vyhledávače, v tomto případě to byl vyhledávač YouTube, uh-huh. patříci Google, tak ho dokázali prostě jako zmást a, a m, američané se dozvídali o této klíčové o této klíčové zprávě
0: z, pře- z velké části právě z ruského zdroje, který to směrem. Poslyšte, nebojíte se, že vám tady třeba někdy to náhodou vyhoří, nebo že vám to tady vybuchne, nebo že se něco nedobrého stane, tak jako náhodou, prostě, že vás přejede auto, to se, to víte, to se stává. Nemáte teď to obavy někdy?
1: Tak um, my jsme na horách měli takový, vy jste taky jelezl po horách, tak jsme měli takové řečení, že nejhorší smrt je vyděšením, a taky tím bych
0: to jako přešel. Dobře dobře, vás. dobře, dobře, říkám si, co pro vás znamená, že jste vy vstoupil do médií? Protože vlastně vy najednou nějakou dobu jste ten svět pozoroval, ten mediální, analyzoval a zpracovával, což děláte i nadále, ale ty jste do něj aktivně vstoupil. Nebylo by pro vás pohodlnější v těch médiích vůbec nebýt a jenom se pořád držet zvenku?
1: No, to by bylo nepochybně ruší, ale. Um, já jsem považoval za takovou svoji, nechci, nechci, aby to působilo nadneseně, ale takovou jako občanskou povinnost jako společenskou povinnost jsem cítil, že ty znalosti, které máme, uh, které jsou to značně unikátní nebo byly, tak, um, takže se mě prostě musíme podělit uh, mm. s, s, jako s tím světem nebo s tím, co nás obklopuje. Protože mě Česká republika má um, koleží jako na srdci a tady žiju, tak, tak jsem chtěl přispět k něčemu dobrému. Konec konců byl jsem veden tím, to, co řekl třeba Edmund Burke, britský, nebo irský tady, státník, kdysi v 18. M. století, tak řekl, že aby zvítězil zlo, zlo, tak stačí, když dobří lidé nebudou nic dělat. Uh-huh. Uh-huh. Takže jsem se rozhodl. přispět k té debatě, respektive dávat osvětu lidem,
0: aby si uvědomili, jak skutečně nebezpečné ty dezinformace jsou. Víte, já z těch rozhovorů v Housebotu vždycky mám na konci radost. Já si moc vážím setkání s vámi, které mě bavilo, ale z toho rozhovoru jako takového vlastně radost nemám. Ale jsem nesmírně rád, že mohl proběhnout, že může zaznít, a že se skutečně opírá o fakta, že prostě to není možné své ze stolu, protože si myslím, že je nesmírně důležité, abychom to, co říkáte, do svých myšlenek dostali. Děkuji za ten pěkný rozhovor, který jsme vedli. Děky moc, buďte brávně. Na se